0: Programmet sponses av Brun og Bli og Dues Sports Hej Hei og velkommen til en ny episode av fotballradion. Forrige helg, Jesper, så var Mark Dempsey på besøk hos oss på, på håndverkeren. Ja, takk til alle som kom og hørte på oss der. Takk til alle som har hørt på det i etterkant. Det var en meget opplagt og energisk Mark Dempsey som kom litt sånn småleise etter at det ble tap på Sandefjord, men første omganger den var det mye positivt å ta med seg ting fra. Så det ser ut til at Dempsey er i ferd med å få skikk på denne gjengen, og nå er det da først en kamp mot Arendal på fredag. Mm. Kanskje noen hører denne på fredag, det vil si da i dag, og så er det da avreise til Marbeia, og to kamper der nede, og så nærmer jo vi virkelig seriestatt seg. Under en måned til det virkelig smelter, det blir morsomt. Og oh, i den anledningen når vi snakker om ting som blir morsomt så har vi endelig fått tak i han som har stått øverst på lista vår sin vi startet denne podcasten har vi dratt oss gjennom den ene kjedelige gjesten etter den andre fordi at denne karen fra utdag da, Mr. Bussey, har aldri hatt tid til oss men i dag har han rotet sig inn til Sørlandets flotteste by han har tidligere spilt for Gjerveik Tolnes, Øren Høne for Stats, Sognad Kongsvinger og FC Etar 1924, Veiko tar nå han er tvilling til Rogo Dette er mine damer og herrer Kai Rishold Kai
1: Takk for det, takk for det Endelig Kai Så kom ja. du da til byen, Kai? Jeg stod på med en venninne
0: ja. Du gikk, gikk ut en melding på Facebook kan, kan jeg sitte på med noen til Kristian Sandri da? Ja, jeg går på å det. <laughs> ja, ja La oss det først. Du har slitt med en eh, vond, eh, ikke skulder, men en vond albu i det siste. En såkalt tennisalbu, det kommer ikke fordi at du har spilt så mye tennis, men fordi at...
1: Ei, min gode venn Nils Kristian, tidligere samboer, han mener så god til å delegere. Ikke han, jeg kaller det tennisalbu, og han øh, kaller han delegeringsalbuen. Jeg har jo jobbet mye i mitt fantastiske lysthus nå. Ja, for vi
0: som følger deg på Snapchat, hva er snappen din forresten, så du kan få gitt den til alle de som lytter på denne, for den snappen, den bør folk in og følge.
1: Nei, det var karisma. Enkelt og greit. Du må fortelle, karisma, hvor kommer din navn fra? Nei, det var vel en gang jeg var ute i Kristian på byen, så tatt jeg et par kalle glas der, og så kommer Fredrik Strømsted hen. Og så hadde jeg et eller annet, jeg Kai Risoldt, og så ble, fikk jeg det til bli karisma på en eller annen måte da. At hadde, hadde så mye kairisma på, det å karisma med da. Det som liksom døpte om det litt da. Jeg har jo hørt en annen historie, og den er jo
0: da servet av Tom Berhus Fredrik Strømsa selvfølgelig, og det var jo at de to kom in på Havis, altså utestedet i Kristiansand. Dette var mens Kai briljerte i starttakta. Så kom da de inn der, og da sto Kai med ei blonde i hver arm,
1: og så sier han bare, kall meg bare kairisma. Det jeg vet ikke ut, men... hvordan det stemmer,
0: altså, men kanske noe midt i mellom.
1: Ja, det er noe midt i mellom, ja. ja. Tom Beres, ja, Det var det den kvelden der, men eh, alt er ikke helt klart. Alt er ikke helt klart. Men eh, det blir jo sånn
0: med historiene rundt det, og ikke minst din gode bror Rågård, at historiene har ofte tatt
1: eller annen vending, som ikke alltid dere er i. Eller det vet ikke navnet på hvem som har historien, og så det er sikkert Kai eller Roger, så vi her, vi har vi fått den, liksom. Men du husker i starten den gangen det var quiz? Ja, den er ja. fin. Den er sann. Den er sann. Den er sann. San. Ja. Og da var det slik at
0: uh, det var tre stykker som ble satt opp på scenen og skulle ha quiz. Og det var jo meningen at Kai skulle den denne konkurransen, man skulle Kai få de letteste spørsmålene.
1: Husker du spørsmålene og svarene dine? Ja, det var vel han der bokhandelen i Kabu. Ja. Så var det... Det ja, var to sånne superlette spørsmål, men ja. jeg skjønte at det her... Er, det første spørsmålet var, solte solgte bokhandleren i Gabel? Ja. Det var jo A-bøker, B-sykler eller C-sko. Ja. Og der gikk du for? <laughs> Poenget er at det du har sagt tidligere, heldigvis da, det er at uh, jeg så de som tappte, jeg måtte gå i en sånn jentekostym på byen og sånn. Ja, eller de som vant da, så ville jeg skal vinne. Ja. Så så du visste jo, jo, det på forumet. Jag visste på forumet. Altså. Akkurat, ja. det, for, for
0: det du gick ju för du gick för lura frågor på cyklar?
1: Nej, det. Jo, jo, du är det svårt ju det. Ja. Ja,
0: Også var det vem som hade skrivit boken? Var det Ossne som Eller var det Astrid Lindgren, eller var det Alfhøisen? <laughs> <Osne. laughs> Ossne. Nej, gick det ju på Ossne? Nej, jo inte det. Nej, nej, nej. Men eller säg det, var vi heller ikke helt säkra på. Nej. Nej, det var en
1: fantastisk historia. Utfattlig göj och har spelat sammen med Kai. Kai du har ju omtalat mig som din favoritspelare. Varför Nei, hva er det om vi snakker så sier jeg, hei da, det er frittspilleren min. Så på jeg husker Jesper kom opp når jeg var eldre, og han var et sinnssykt talent. Ikke? Han spilte vel spiss, og ble omsklet i defanse mitt, og så endte det som stopper. Ja. Flott fotballforståelse, sånn spillere liker Vi må ha om karrieren til, til Kai, det er jo ikke som, som kjenner han like
0: godt. Jeg kjenner han jo fra gammelt av, vi spilte fotball sammen. Har de bodd sammen også? har bodd sammen en kort par i, om det, i smidalen. Vi skal innom det, det kommer vel noen spørsmål fra han og... Lyttere Kai, sammen med din tvillingbord Et enormt stort talent I hvert fall i Østdag
1: Ja, det var ikke, ikke kom som en god spillere fra Østdag da, Så vi var en av de som Klarte å steg opp da. Men hva var det dere gjorde når dere
0: var små Som gjorde at dere var så gode Jeg husker jo dere som sånn ja, En helt egen
1: liga Nej det er jo ikke noe hokus pokus Vi trente utrolig mye vi var på banen i 10-12 timer hver dag og på løkka og spilte mye fotball og ikke minst håndball i tillegg da. Så det var det mye trening. Og så konkurrerte dere mye mot eh, hverandre også kanskje? Ja, det var alltid intern konkurranse. Jeg husker at jeg, jeg på var være eh, Erik Mykland, som var min formspiller, og Tommy Svinnelasen, som vi spilte mot hverandre. Så bytte på hvem er Tommy og hvem er Viggen. Og. Så det var litt gøy det da. Hvem var best av dere? Nei, men i yngre så var det jo... Eh, det er 50 en 50-50, litt forskjell. Dere de, de er enige av tvillinger, eller? To-egger. To-egger av Men ganske like som spilletyperne der var, var mindre, i hvert fall. Ja, mindre. Og så tog det en liten vending når jeg fikk meg en liten skade, så begynte jeg å trene litt vekter og ble litt sånn... Eh, biff? Ja, litt biff. Jeg er litt sånn target-spist, i stedet for å sånn være liten rask spiller. Så jeg mistet fart, så da ble jeg litt mer sånn kjøttspiller, mens Roger med de mer aggressive midtbanspillene da.
0: Vi har jo hatt besøk av Roger her før, som har, har snakket litt om, om forholdet mellom dere to, som ikke alltid har vært beste, i hvert fall ikke i, i barndommen og, og ungdommen. Hansen, altså,
1: hva vil du se si om forholdet med deg og Roger? Nei, det var jo eh, konkurransemennesker ved G2 da, så det ble jo eh, det ble mye krangling og slossing og sånn da. Men sterkere, da. Så det, mm. jeg har alltid vært sterkere nå, så jeg husker en gang med var i kjelleren og skulle slåssbokse motvandrer, og da slo jeg han selvfølgelig ned. <laughs> og da kan man løpe noe etter men med noen planker og fant å kaste etter meg opp trappa der, så... <laughs> Nei, vi har et veldig godt om nå, men før så var det, jo, ja, det var mye krangling, og hvem er best der, og i håndball og fotball, og alt det der. Men
0: kan du liksom se på det som en grund til at dere kanskje dro det lenger enn veldig mange andre?
1: Ja, for meg er best... Ja, det vil jeg, å spille i stil og, og må vinne hele tiden og ha det vinninstinktet det betyr litt å vinne Det betyr også noe i
0: kortspill eller bredtspill
1: Ja, veldig mye krangling i tjakk och backgammon ja. Det er godt noe brikker Men så...
0: denne historien om at dere kanselerte en ferie som var planlagt fordi at der, den ene mente at den andre hadde juksa i et eller annet spill, stemmer den? Nei, den stemmer ikke,
1: men det stemmer at vi spilte noe tjakk eller backgammon og så skulle han låne midt i Alexa-kort og så juksa den eller han tog jeg har ikke sånn rødt brikke, ja. så mente jeg at jeg rørte brikken eller han rørte brikken eller ja. noe sånt. Og så kranglet jeg om det, og så enda det ikke jeg ga en kortet. Jeg er voksent. <laughs> <laughs> Samme leksakort, det
0: er jo en uh, fin en. Nå husker du disse to, uh, Jesper, du, du uh, opplevde de vel først som voksne, kanskje? Ja, jeg husker jo at så Rågaard spille for start. Jeg spilte aldri sammen med Rågaard selv, men blitt godt kjent med Rågaard i etterkant, og spesielt etter at han begynte å jobbe på TV, så har jeg hatt god og fin dialog sammen med han. En skikkelig god kar. Kai er jo den jeg kjenner best. Han kom jo til start som et litt ubeskrevet blad for oss, men han tog jo fort sin plass i garderoben, hvor han var verdensklasse sammen med et par andre, og så fikk han også muligheten i et par kamper på start, men også mange innhopp, og så var han veldig god på trening. Vi spilte jo ofte på Løvenstad, altså reservelaget på trening og vi elsket jo å rundspille gutter til Tom og det gjorde vi tittet ofte. Det var god matching på de treningene. Vi var mange gode jevne spillere i, i stallen og, og Kai var jo den som virkelig kunne irritere Atloa Haaland og den gjengen som spilte stoppere for det beste laget. For det er få spillere jeg har spilt sammen med eller mot som er så gode feilvendt som Kai. Han er ikke store karen men i lufta så var han helt enorm fordi at han hadde en fantastisk spens men han har hatt den beste timingen i noens sine har sett. Han uh, var nesten umulig å slå i lufta på sitt uh, beste, og det var det selvfølgelig mange som ble frustrert uh, over, fordi at, uh, hva høy du, Kai? Du er 1,76. 1,76. Det er klart, mm. det er ikke normalt sett en King Kong i lufta, men det var Kai og vi hadde det veldig mye i morgen. Han kjørte jo skuter en del av kampene mm. i 04, 4 uh, hvor startet rykket opp, og da husker jeg selv at jeg satt på benken, Eh, jeg gikk hjem etter kampen og da var jo Kai litt eh, sangnomsust, for han hadde skåret mål i den kampen da la en lapp av skutene til Kai og
1: skrøyt velger innsatsen hans, husker du det? Ja, det husker jeg, det husker jeg det eh? Ja, det en viktig, viktig kamp de lå og kjempe i toppen og vi lå og mm. i toppen Ja
0: Asså vi fikk veldig god kjemi uh, ut av barn. Vi spilte jo mye sammen med andre lag også og mye sånn på trening. Det har aldri vært så god kjemi, men Kaj er jo en av de morsomste jeg har spilt sammen med. Vi har så god kontakt i i etterkamp. Han uh, har også vært en tur på Malta hvor uh, min god kamerat Andre Nesse også har bodt og i den anledningen så har jeg fått uh, tilsendt en del spørsmål skulle spørre Kai om, for vi har jo hatt enorm respons på den posten jeg la ut i går om at Kai skulle gjeste studio. Og han ville jo at du skal fortelle om hva som skjedde på Malta fra tida i Balsan og senere i Luxor. Kan vi ta den Malta-historien først, også da Malta fotballcamp. Hvorfor reiser du til Malta? Hvordan var det der, Neve?
1: Nei, jeg spilte jo først i Bulgaria, rett ved Sunny Beach. Og jeg trives jo i varmen og langs stranda der, så var...
0: Men hvordan kom det i stand? Da spilte ut på Flekkøy, gjorde du ikke det?
1: Først? Nej jeg spilte på Bryne, ja. og så hadde Lisbeth Eventyr, som jeg snakket om i ti år. Så jeg mm. tenkte at uh, nå må jeg handling, så fikk jeg det till da. Og så ble det Bulgara, som var veldig kult det da. Hvilken klubb var det? FC Etar, uh, en gammel storklubb som egentlig var på vei ned da. Uh, det var et oppdivisjon, så det var utrolig gøy kamp å spille. Og da var du, hvor gammel var du da? 30? Eh, 29? Eh, jeg så på Facebook da at det er år siden. Ja.
0: ja, du var et par av 30 da. Da hadde du krøller da. Ja. Da hadde jeg langt hår. Du reiste til Bulgaria. Du har passert 30 med, med andre år. Du er jo da 38 år, Kai. Mm. Så du var 2 3, år når du reiste til Bulgaria. Ja, det stemmer. Ja, hvilke forhåpninger hadde du
1: når du kom ned der? Ingen. Eh, fick ju en god, god kontrakt men den visste att det inte skulle få för alla i då så Ja, vad vill
0: det sig? Vad var en god kontrakt där nere?
1: Nej, i norske pengar så blev ja, si en ja, så 80 000 i månaden och plus nå hisse bonus då. Ja. Men det visste att det får en tredjedel så här för liksom. <laughs> Men vi vant, när vi vi vant, vant kamper i begynnelsen da, og och då fick man ju Men då kanske så fick ju något konto, det var liksom på träningsfett och så kom den stora som norlig figur på fälten, stor, kraftig karl och del ut pengar åt oss då. Akkurat shorts och te shorts utan lommor så var bara att ja, 200 öre till dig Og så var näste man Og så var det 200 öre så du slände en 100 dollar lapp där och det la socken i eller pengen i socken och så tränat med vidare då. Men blev klubben ägd av en förretningsman eller nåt sånt var det det, ja. det var eller? Ja. Ja. Det var en turk. Och då var du
0: mitt var du mittstoppa eller var du spiss? Är mittstoppa. Ja. For du ble jo omskulert etter hvert til, til Ja,
1: jeg begynte veldig bryende som spiss, og så ble jeg stoppet der. Ja, hvordan var det å spille kamper i Bulgaria? Fortell oss det var. Nei, det er, de, er faktisk de gøyeste kamper jeg har spilt. Eh, den dokumentaren på T2 er litt feil, da, for den hjemmekampen vi spilte, den var jo nesten ikke folk på. Men bortekampene var de gøyeste. Så det var liksom, spille stopper, du kunne ikke gi beskjed til midtmannsmålen. Du hørte ikke hva det var som i støy. Og kampene ble jo ofte stoppet på grunn av røyk og... og så
0: skjønte du hvilket du var de sa, de du du med?
1: Jo, det var... De snakket engelsk da. Akkurat. Men ja, det var med høyeste innivå. Og så var det jo mye rasismen der da. Ja. Jeg husker jeg spilte meg inn fra Italia, som var mørkt da, i huden. Så jeg spilte med firkant, og han ble ikke tatt imot i det hele tatt. Og han, kaptein, sa, han vil ikke spille med, jeg bor for det. Nei, han er mørk hud Så det var liksom nivået der da fløyt, ja. med sånn Hitler-tegn på tribunen og sånn, ja, pinlig. Hvor lenge
0: var du i Bulgaria?
1: Jeg var bare seks Ja,
0: og så er vi på Malta-eventyret som, eh, hva heter han, Nesse? Ender jeg, ja. Det er broren til, det er bror til Mats Nesse som er en av de fem som har kjøpt eh, start. Han er en yngre bror, eh, ligger jo nede på Malta og deier sig i sola uke in og uke ut, han er der fortsatt, men Kai, du har kommet deg hjem. Jeg spilte mye i Fiveside, jo den her.
1: Ja, det var veldig gøy. Jeg trente jo med et profflag der, og når jeg var ferdig med, så gikk jeg og spilte med Endredi på Løkka. Du trente
0: et profflag i Fiveside?
1: Nei, Nej spilte jo proff den her. Ja, ja jeg ok, jeg synes du et lag. Når jeg på treninger, så spilte jeg med Endredi etterpå, da. så ja. ble jeg jo nesten da, vet du.
0: Det hadde vært farlig. <laughs> ja. Men var det sånn at du gikk rett fra Bulgare til Malta, eller var det en tur hjemme om i mellomtida?
1: Nei, jeg gikk rett fra Bulgare til Malta. Og så...
0: Hadde du noen som fikk den overgangen, eller hvordan Nei, kom det i sted?
1: Nei, en gammel spiller jeg spilte med Brynne fra Nysiland. Åja. Oh, Chris Breit, som hadde spilt i Malta på en klubben jeg var Som satte opp for meg. Det er mer sånn, kjenner en så kjenner en. Det var ikke sånn agenter der. Nei.
0: Og du reste bare ned og sier her er jeg?
1: Jeg gikk ned satsa, satsa på guld, da. så håpet jeg det kom kommer på flyplassen, og det, det gjorde det da. Så <laughs>
0: var det fint da nere? Var det fint å spille og fint å bo?
1: Ja, fantastisk. Og så var det jo det korte avstanda. Det er kvart etter alt. Så ja, jeg var hjemmebane og bortebane, jeg var de liksom, brukte tre stader de på da. Så bytte på de staderne. Men det var mye kunstskreste da, det overrasket meg litt da.
0: Hva som var nivået på fotballen i, i Malta? Eller påmalt da?
1: Topp-divisjonen var bra. Da kunne de, de tre-fire beste lagene spilt i tippeligaen. Du var Valetta som, og, ja, Valetta og Slima de laget der. Og føst er som Føst-divisjonen i, i Norge da. For du spilte i begge, begge divisjonene? Ja. ja. Jeg spilte først i topp-divisjonen, så, det er jo litt useriøst med lønn og sånn da. Og det Jag er sånn at du om du får lønn, er det, ja, det du tenker på? Ja, det går på. Du må vinne. Taper ja. du noen kamper, så det jo, du får du ikke lønn. Nei. Sånn er det bare. Da blir det skadet, for da får du ikke lønn. Så en risiko du må ta, da. Ja. Det er ikke bare å ringe så da, og så anner du det. Det er ikke <laughs> sånn det fungerer det der, så det er jo... <laughs> Men hvordan var det å den siden der av, av fotballen, da? Nei, det var nydelig. Det er jo gøy å gå på trening i t-skjort og kjort og trening. Men det var profft opplegg, altså. Vi hadde jo italienske trenere. Han trener hadde vært i AC Milan Akademi i 20 år. Så til det var det som maltesiske trenere. Så jeg har tatt steg der. Det er jo bare en halvannen time til Italia der. Så vi ser veldig mot den type spillestil og trenere da. Mm. Så det var, men det var tungt da. Det var, jeg trodde det skulle være mer som sånn feriefotball. Men det var knallare trening også.
0: Du ville ned og, og sole deg og tjene litt penger og spille fotball? Og ja, eller
1: jeg sier å trene 89 økter om dagen da. Men det var oppe i liksom 10-12 økter og en löpeträning om da. om dagarna och så var det ju tränte liksom liksom. det liksom 10 liksom då är det väldigt varmt om sommaren så det var det var tøft, det.
0: Men eh, du startade efter vart också där Malta fotbollcamp.
1: Ja. Men ja, därför bytte jag klubb för det hade de bästa faciliteterna och kunskapsbanorna så då fick jag en väldigt god avtal där som gjorde att jag fick gratis leja banor for för lön då. Ja. För då är säkrare med där, finns det skulle bli något tul. Så, Hvis du får lønn så leide du en bane av klubben ja. Og så
0: skipet du norske klubber til, til Malta
1: Helt riktig ja. Så, så alle det... baneleier
0: gikk rett til det <laughs> Det
1: er en perfekt jobb for meg vet du, For jeg gikk jo rundt og kvalitetssikret Alle hotellene og Det var de som liksom kledde meg pent opp i dress der Og gikk rundt og kvalitetssikret I, I alle ledd ah, I alle ledd, ja At middagen var altså, bra mat der, Seng og alt på seng Og alt hva jeg gjorde på stellet så jeg bodde sikkert på 20 hotell. Jeg reiste rundt der og sjekket. Ja, fikk du da bo der gratis og sånn, når du kom ja. og forklarte hva du skulle? Ja, og så, ja selvfølgelig. Og så ville ut til toppservice. Ja. Uh, og det har
0: faktiskt faktisk på før. Det er liksom å reise rundt som en sånn travel, travel agent. Og bare sagt at du driver et reisebyrå i Norge. Vi har så mange kunder. Vi skal lage en ny katalog. Kunne jeg få testa ut deres hotell. Ja, men selvfølgelig. Da får du sikkert det feteste rom og den feteste maten. Det var litt og sånn og
1: du gjorde. Gratis! Det... Ja, det er nydelig. Og nå er jeg kommet der nå, ned, så bor på det samme hotellet nå, og jeg er veldig fornøyd med, så står det liksom andre kaj-result, mm. så er det noe sjokolade og noe sånn der champagne noe så like og noe klart der.
0: Men det uh, Malta fotballkamp, er det det heter? Ja.
1: ja det eksisterer jo Ja. Ja. Liten døde på to år nå, for jeg har tid til å med det, men nå begynner jeg. Jeg får en bestilling nå allerede nå neste år. Har ja. du fortsatt gratis på anleide denne? Eh, nei, men jeg har gode avtaler. Du har gode, gode, gode avtaler, takt, ja. Ja, for Don var jo et av de lagene som var nede og trente. Ja, Don var veldig gøy, for det var med start starte opp da, med meg da. Ja, så det de var suksess. Veldig fornøyd eh, hvordan det gikk.
0: Vi må hoppe lite i, i tid her, men Kai, du må fortelle hva du gjør akkurat eh, nå. Det, hvordan ser dagen din ut?
1: Nå jobber jeg med ungdom. Jeg har fast stilling på det. I tillegg til det er så jeg jobber ti døgn i måneden. Og så er jeg blitt junotrener på Hisvei fotball. Hisøi
0: idrettslag. Jeg lurte på om skulle ta med meg den grønne Hisøi-overtreksdressen som jeg hadde skapet hjemme i dag. Men det dette er din gamle klubb, Paul. Det er min uh, gamle klubb. Uh, det er min barneholdsklubb. Jeg er jo fra Hisøa. Når Kai uh, ble, ble signert som junior-trener, så tänkte jeg at dette må bli uh, utrolig bra for junior-laget til Hisøy, som uh, De har hatt en veldig god junior Lenge nå konkret med mange gode lag. Eh, hvor godt er dette
1: laget du trener, Kai? Jeg tror det er det, det, er det beste laget som med Erndal. Så jeg er väldigt bra spillere. Og du ble jo invitert til en
0: sånn turnering av Odd Grenland blant annet, vel for halvannet år siden eller noe sånt. Ja,
1: kanskje ikke så mange av de som er junioret lenger, men eh, det drives godt. Det jobbes bra. Jo, nå er jeg ansatt som tredje koordinator i tillegg fra 12 til 16. Og samtidig har vi selv ansatt 50 prosent der, som liksom bygger litt klubb der og prøver å få en rød tråd med. Da. Men er det sånn at dere konkurrerer litt med Arnald, eller er Arnald på en en slags storebror som dere i Hisøy skal levere spillere til? Ja, det 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 bør være da. Men er det det? Nei, det er jeg litt på. Jeg kjenner ikke så godt til det da, men... Uh Andal bør være den beste klubben. Ja, men er du så sånn at du ønsker ha de beste spillene der, eller mener du at de beste juniøsspillene bør være i Arendal? Nei, de beste bør gå til Andal, hvis de vil. Hvis de vil satser? Hvis satser, ja. Så ja. bør de det. Vi trener jo bare tre ganger i uka. Ja. Så, ja. Hvordan type trenere har vi så alt? Nei, jeg har alltid vært veldig opptatt av, har ikke vært så sånn særlig løpmaskinen opp igjennom, så jeg er opptatt av å sånn tenke tenk hvor mye når jeg spiller fotball, når jeg spilte i Hønefors bodde i Hønefoss, Oslo, så var alltid så på Staberg-treningene. Og så på Janne Jønsten, og da var på La Manga, så gikk jeg se på treningene og var god laget der. Så jeg er opptatt, alltid bodd en trener i meg. Det har trener sagt til meg jo, at jeg bør bli trener. Mm. Så, ved, det handler om valg. Hva er egentlig ja. spiller? Valg? Det er ja. de tingene du er opptatt av? Valg, og så ikke minst uh, hold, så menneskeånd, at du ut, er som menneske. Opptatt av helheten, og så er det jo uh, på mine lag som skal det ikke løpes. Nei. Uten ball. Nei. Jeg var og på en trening han nå, og jeg ble, jeg ble så lei meg. 14-15 ganger uh, gutter løp i en time uten ball på, med fotballssko frem og tilbake på en strøken bane. Mm. Men hva kommer det gutter? det kommer aldri til å kjøre lag. De skal selvfølgelig trenes hardt og, og bra og sånn, men... Uh, ja, for de skal løpe i kampene, de skal ikke stå stille og spille ball. Nei, de skal løpes, ball. men de løper uten ball. På trening? De skal bruke rundt. kondisjonstrening, da skal de ha ball i, i beina. Ball i beina, eller koordinasjon, eller gjøre noe artig løyp, ikke jeg jobber i Bulgarien og Malta, veldig mye løpe. Mm. Så du glemmer at du løper på en måte. Og det synes jeg er gøy selv. Så jeg har tatt det nå til gutta da. De er veldig fornøyde med det. Mm. Du skal selvfølgelig job jobbes hardt.
0: Hvilke trenere er det du prøver å ta mest fra?
1: Av de du har hatt? Jo, Jonne Linden, det er vel uh, jeg... <laughs> <laughs> en krøy? Jeg har hatt så mange trenere. Jeg har hatt liksom 25 trenere. Synes... Jo, jo, men det må være noen som har stått med fra med enn andre. Ja, jeg likte veldig. Tommy Bergesen var jeg veldig sannsig for. Uh, Tom Noli. Kjell Sverre Hansen Woll, som har bodd oppsje der. Så jeg lærte litt, ikke minst i Malta da, når hadde han hadde den italienske treneren. Så
0: Men fortjener dere Jonne Linden, som var inom litt skryt? Jo,
1: visst ikke han det. Men det var da vi var unge nå, fra 10 til 13-14 år, var det vel. Så han skal da ha mye kredit for basisferdighetene. Det ligger med langt etter, i hvert fall på Heise, som vi jobber mye med det nå. Og hva, lik hva likte du best med, med Tom? Tom? Nordlig,
0: som du tar med deg videre?
1: Tom var veldig ekstremt god på spillestil. Og så ikke minst uh, veldig godt forberedt. Han mistet av totalt hodet hvis en ble syk eller... I, han skal antalle hver gang, så han lagt opplag ut fra det. Hvis det en ble syk, så gikk alltid klinshvann. Hva faen er nå, liksom? Så han var veldig godt på det, da, men... Altså, Hvis det, noe uforutsett uh, skjedde, så, så slekte han. Ja, han ja, ble jo
0: sinnet da, han løste det, men han ble, ble jo styret der da. Ja, da, verden falle først sammen, og så bygde han han opp igjen. Ja. Han ja. gjorde det. Men uh, du, kanskje liket med meg, mens vi hadde Tom som trener, hadde du et litt sånn hat-elsk-forhold til han, og det hadde han nok også til, til oss? Ja, alle sier jo det, men vi må være ærlig innrømme det. <laughs> jo, men vi hadde jo det. Ja, hadde ja, vi kranglet mye med Tom, men vi hadde jo også respekt for
1: han og alt det han kunne og fortsatt kan ja, det han, han har så har vi jo bare hatt han. Da var han vært borte? Ja,
0: ja, det hadde jo blitt mye mer bråk da, men uh, også sånn i ettertid, hvor flink han faktisk var, det han fick ut av den gjengen, ut, ta de spillerne som tog Sølje i 2005 og som rykket opp i 2004, så er det vel ingen av de som var i den 11-ån som har vært i nærheten av de nivåsiden. Ingen? Ingen. Har du noe, har du noen uh, noe historier fra, fra, fra starttiden ja, som du føler vi bare få tatt?
1: Nei, det har vel, det er, det er vel de mest, sagt de fleste historiene der. Hva husker du best fra de årene du var nære? I start? Nei, jeg husker Sølandshallen veldig godt. Vi var der fem timer om dagen fem ganger i uka. Nei, jeg, jeg trives veldig godt i start. Nå jeg ikke, spilte jeg vel 9-30 kamper og var mye på benken. Men det var jo mulig å komme inn på det laget der. Det var jo uh, syv-åtterland som spilte og... Uansett hvor god du var på trening, og til og med skvarte mål i tippeligan, så var du like langt unna, for de andre var så gode. Men tvillingbroen din, Roger, han, han var jo i start et par år eh, før du, du kom, og har jo beskrevet det
0: som å liksom, ja, komme inn der var fryktelig vanskelig socialt, at det var liksom klikker, og ja, han var bare en eh, forbannet øystegd. Hvordan opplevde du
1: å, å komme in i, i startgarderoben? Jeg var ikke i samme inntrykket der, men jeg var der jo fire-femme år etterpå. Da var det jo bare statsspillere, i hvert fall Kristian Sand, som ja. var der. Doffen og Fredrik og all gjengen, Lars Martin og den gjengen der. Det, du ble tatt godt imot, følte du? Ja, veldig godt imot og veldig bra miljø i start. Det. Ja,
0: det var et fantastisk miljø. Jeg har aldri vært så godt miljøet. Ingaard Rove, som det vi hadde i 2005-2004. Det var rett og slett helt fantastisk. Så mye morsomme mennesker, så mye gode fotballspillere, og så mye gale historier. Jeg tenker
1: vi trente om dagen. Ja, minst. Minst. Det var eneste jeg husker på La Manga der. Vi var der 14 dager med Tom. Det var trent liksom... Vi kom først og reiste sist hver trening og holdt på med den knallare øvelsen. Så de andre gutta spilte firkant, og Tom hater jo firkant. Det er jo <laughs> obliotorisk for alle treninger å spille firkant. Det bør det være til. Alle treninger bør du starte med firkant.
0: Ja. Men trete er for mye. Det er jo mange som har sagt i etterkant at ja, de fikk jo belastningsskader under, under uh, Tom Nordly. Var det vippet litt for langt
1: den ene siden? Ja, det er jo klart. Når du sitter igjen med ni gildmorsgrønne operasjoner, så kan du ikke bare skylle på banedekket da. <laughs> n du hade då trubbel? Ja, jag opererade själv i 2005. Ja.
0: Jag har uh, självfölge gjort uh, en jobb uh, i forkant, og Nils Kristian Larsen er en kamerat och det är bägge. Ja, han är bättre kamrat av Kai än en annan, men jag har spelat uh, spelat fotboll som Nils och det var oss tre som bodde sammen där någon månader i Smidalen. Kai och Nils köpte ju en ett hus, ja, et hus en ja, var ett hus en tvåmansbostad. Eh, der eh, jeg bodde en, en sommer Det endte jo med at de etter noen år eh, Solgte huset i Smidalen da, som, eh, ja, var, var det, en, det var en bule Det var, var absolut en bule Og eh, en gang så forteller Nils om at eh, Tom Nordlig kom på besøk i 18.00-tida Og reiste ikke hjem før vi jagde han ut Klokka
1: 04.00 neste morgen
0: vad var dette for noe?
1: Nei, det var jo Tom, han ø, hadde jo familien i Kjæren, så bodde han på et hotell, da. Så kom opp og sa, hvem skal ligge hos meg, Ja, det er jo klart han kan, liksom. Så, var så kampen er det på ni, da. Så jeg tenkte, når klokka var nærmest elve, så begynner han å reise, da. Da var jeg til stede. Da var du til stede, ja. ja. Det, det sier også historien her. Journalisten Paul synes det var noe kjære, så de pratet
0: ganske lenge da. De pratet ekstremt mye om fotball, og han satt opp flasker all verden på bordet. <laughs> Kai tror jeg gikk inn og spilte noe eh, på dataen etter hvert. Ja. <laughs> jeg tror jeg gikk og la meg, men Tom han nekta. Han skal fortsatt avviste meg flasker selv om det ikke var noe andre i stua. Han ja, ja, men...
1: ville ha de mat, husker han ja. ja. Så skal Nils eh, på det jeg gikk han to grå, ø, pølser med gråbre, de tjokke skiver, så, ø, så kan han to pølser av «Åh, jeg kan spise alt og pølser!» Det
0: <skrællet> var jo det kosterløte, og Men du har jo også en hel høy av grandiosa stabla i den leiligheten en gang da Tom var inom Nei,
1: det var ikke mine, det var Nilsine.
0: Var det Nilsine, ja. Men det har jo vært en historie, og den har jeg hørt selv også, at Tom, han skulle hjem til deg, og Peter Vinsnes kanskje også, som var innom den leiligheten, og så var det stabla grandiosa fra gulv til tak. Men det var ikke dine, altså. Det var ikke mine, altså.
1: Nei. Men uh, Grandiosene, de sto der. De sto der sikkert. Og så spante rundt i en Audi TT jo en stund. Ja, jeg husker det med Tom, da. Jeg sto opp i Stateni klokka halv fire. Den, den natta, ja. Da sto han enda. Du, du måtte ta hint til, liksom. Ja. Ja. Da, da kommer man seg avgående. <laughs> ja.
0: Men du hadde altså en Audi TT, som du kjørte rundt i? Ja, han kjøpte faktisk Alex Valencia. Ja. For han kjørte jo litt sånne raske biler. Han kjørte jo nauditeter, så kjørte han med en slags mastau som var veldig rask. Han mente jo at han kjørte fra Kjevik til der han bodde ute på Justvik på 7-8 minuter. syv 8 minuter fra Justvik- Altså litt langt ut på Justvik, til Kjevik. Altså den veien som da går over Varebroa. Og han hoppet på Varebroa. Du vet når du kjører over Varebroa, så har du disse her som har dunk, dunk, dunk. Det er klart det går ikke an hoppe. Men Alex Valencia, han hoppet på de, og så sladda han i alle svinger. Han kjørte altså på 7-8 minutter, påstod han, fra Justvik til Kjevik. En tur som normalt sett
1: vil ta 20 minuter. Jeg tror jeg vet grunnen. Ja. Da sikkert han hørte en historie at en så kjørte på 16 minutter sant? og alle skal alltid være dobbelt så god eller så kjenner han en i Bergen ja. jeg kjenner en i Bergen, han kjørte på 8 <laughs> uansett hva du sier for noe hvis jeg sier jeg fikk 100 på skatten jeg kjenner i Bergen. Han fikk 200. Ja, står jeg stod meg med han. Var han var
0: også innom leiligheten i, i Smidnehalen no, noen ganger. Vi skal ikke si hva han... Nej Nei, hva, hvorfor han var det, men det var nok. Han har jo nå en sønn som ser ut til bli veldig god i fotball. Jeg følger Alex på Instagram. Han legger ut videoer der Alex og hans sønn er ute og trener. Og det ser ut som en ny, lovende fotballspiller fra Bergen. Og hvis du har en god sønn etter hvert, Kai. Din sønn er god på Ja. Hold fast, Alex inn, han er dobbelt så god. Det er han. Og så har også Nils tipset meg om en historie. Hvor parkerte han pionere når han skulle vise skuldrene og lårene på bystranda?
1: Nej det var en sånn steinrøys der da. Så, bare, så går det nesten liksom 45 grader opp. Ja, stemmer. Det var nesten ved broen, eller? Nei, ved stranda der. Å oh, ja. uh, 50 meter langs stedet der. Så ja. jeg bare parkerte det bare opp der, og så måtte jeg dra den opp båten med kraft da, ja. da var det gikk fint det fint. Ja. parkerte bare på høykant der ja. latil heter jo det La jeg bare
0: dro på båten <laughs> men du kjørte også en en gammel hvit bil hvor du hadde alt tøyet ditt altså det var mer tøyet den bilen enn det var i en normal klesforretning her i Kristiansand sentrum ja det
1: stemmer du hadde alt der du hadde sokker og boksere og bukser og t-skjorter og jakker og kjeledresser solsenger og tennisrekker og alt mulig du hadde da. Alt. det er så greit når du slipper kjøre hjem og hente ting og så hadde du en skittentøyskurv i passasjersete, som du bare hiver opp i alt det i. Ja, så kjøter jeg hjem mamma og pappa, så vasker det, og så kjøter jeg det tilbake igjen. Da. Ikke sant?
0: Ja, Ragnhild og Viggo. Ragnhild og Viggo måtte vaske tøy. Veldig brakt. Men var det du som hadde den bilen som brant? Nei, den ble stjålet da. Så ja. mistet jeg hele kvartet mitt, holdt jeg på å si. Hva sier forsinkelskapet da når du ringer deg ut og sier «bilen min er stjelt, og jeg mistet alt tøyet mitt». Ja, ikke, klær, da, så har ikke så opptatt av klær, men så har vi også flere historier fra Rodest uh, Nils. Han har jo en del historier som ikke tåler dagens lys. De skal vi ikke uh, ta. Men grill i Brøm, Rekesalat og Cola på vei
1: inn i Spillabussen men Nordli i fremste sete. Ble i det dårlig stemning? Ja, det, det var jo Bård Viggen skal ta den enda. Jeg kjøpte en grillpløs med Rekesalat. På vei til match? Kamp. Og, ja, dagen før kamp. Men ja, ok, da, ok. Og så kjellere med ut, du kan ikke spise som dag for kamper er du useriøs og ditt og datt, og så Balagaba med akkurat det samme og nei, <laughs> ja. hey, high five liksom
0: <laughs> Balagaba var jo fin der, vet du, han spiste jo egentlig ikke svin, men han spiste bacon, han spiste pølser, for det var jævlig godt Balagaba,
1: en legende, ja, okay. har du møtt han i etterkant? Ja, jeg møtte han på var det i Haugesund, på den der på flyplassen? Ja, ja. man er sånn sikkerhetsvakt der, det må
0: det, jobber ut på Karmøy Lufthand ja, ja han. Og så sier han, stikkordene livet til Kai, det er delegering, livskvalitet, alenetid og kvalitetssikring i alle ledd. En god beskrivelse av det, Kai. Ja, takk for det, Nils. Og nå har du virkelig litt bitt av tennisbasillen, i likhet med meg selv og Ole Martin også. Jeg har jo spilt mye med Ole Martin i det siste, men han, han har nå logget sykt med influensa i to uker. Det er total krise, Jeg har ikke fått spilt. Hva gjør vi da? Jo, vi ringer inn forsterkninger fra Arendal. I dag skal vi og Kai Risma kose oss på tennisbanen
1: etter sending og... Din spilstil, Kai. Forklar den først. Nei, den er jo ganske lik Roger Federer og Gasket. Ja. Enhåndsbekken, veldig opptatt av stil. Ja. For du kjører full outfit slik Federer gjør. Ja. Nike,
0: pannebånd, alt tror, i samme farge. Vi
1: får se et bilde av Kai på sosiale medier. Det er nok fare for, for det. Kan du ordne det, det, det jeg, jeg har uh, tennisklæret min. Det er dyrene i klær som jeg skaper. Jeg har sikkert klær for 15.000 bare i utstyr og klæsskapen. Det er kanskje 5.000. Ja, du har vært med i turneringen bort i Arneal også og gjort det greit. Ja, gikk veldig greit. Overvaskende bra. Jeg har spilt mye de siste halvandet årene. Var det klubbmesterskapet? Ja, det er sånn uoverskjelt. Ja. Og du havnet vår? Ja, andre plass var det vel. Ja. Tappte mot legenden grunde Thorsten. Det var klasseforskjell.
0: Og så har du da bygd denne buen din. Det siste året for som følger deg på sosiale medier. Det har altså vært mye folk innom, kamerater, arbeidere, som du har da delegert arbeid til. Begynner denne buen nå å bli ferdig?
1: Nå er han 90% ferdig.
0: Og dette ligger da rett med sjøen i Arendal, eller hva kaller vi i stedet?
1: Ja, hva vi kalle det, Paul? Nydelvårsen, eller det der du og... På rett ved Strømbroa. Ja. Hølen, kan vi kalle det, kanskje? Ja. Så jeg har ja, lyst til å stå, så er det boblebad på nødssiden som jeg har en tanke om å ha skliet fra, jacuzien, nei, fra boblebadet ned i jacusien Want flexibility? Take yoga Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer flexible,
0: budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you More at UH1.com
1: og så videne i vannet da. Akkurat. Jeg gleder,
0: jeg gleder meg til å komme inn spesielt. Uh, Folk ballerer det,
1: men det kommer til å skje.
0: Det kommer til å skje, det vet jeg. Og så, bare for å ta ferdig de gamle gutta i startgarderopene, Peder Vinsnes bodde jo også sammen med det. Har du noen historier sammen med Peder fra, fra Smidal?
1: Ja, mange historier, men uh, han, Peder er jo en veldig vittig person. Jeg tror det gøy jeg i to-tre timer. Bror til Fredrik Vinsnes, for de ja. som husker han. Og Då blir det veldig mye Peder Vinsnes etter to-tre timer. Så trikset vi gjorde nylste, for at vi kjøpte Vegard dabla han, så vi begynte vi å bli leier, så bare ga man dem og så var han i Vegardabla. Akkurat. Så det kostet 20 kroner om dagen å bo med Peder Winstras.
0: Ja. Men det var det verdt. Ja, definitivt. Og husker du Peder også skulle vaske bilene? For han tjente litt dårlig i, i start og ville ha litt mer pengar så han tilbytte sig å vaske bilene til spillere eller de administrasjonene.
1: Ja, så gikk han veldig på en smell der, men med noe dårlig vask, og alt ble bare... Ja,
0: det var Kai Eriksens bil, en historie har vi
1: tatt før, og det var jo det at
0: før Peter skulle polere bil, så vasket han ikke godt nok, så han polerte bare inn all dritten i Kai sin bil. Så da ble det bråk. Da ble det bråk. Vi skår for øvrigt, var midt i mål, eller et av de fineste målene ja. som noen ganger skårer. Det var jo i en cup-kamp, var det ikke det? Startleder 5-0 eller noe, så kom Peder inn på, og så... Hørte han ballen opp, og så bare mokte han ballen i krysset. Og han løp helt seriøst fra den ene 16-meteren til den andre, helt alene. Kampen var avgjort for en halvtime siden med Pelo Vinsnes. Han jublet som han hadde avgjort ved hjemmefinalen. Et fantastisk skudd. Og han snakker
1: om det målet, Kai. Det kan vi gjøre. Jeg husker han kommer på en kamp, og så slunner jeg dårlig innlegg. Og stikker han ned, tok fem og en halv enger og løp
0: <laughs> var en entertainer, Per. Ja, nydelig. Og han var faktisk den beste spilleren på hele jorda, med tanke på å varme opp. Han kjørte altså så intense oppvarminger. Han løp fra der til der, med en enorm fart. Noe helt annet enn vi holdt på med bakmål. Vi tog det mer rolig. Det var mye tegning. Og du står vel bak det legendariske utsanget der, og står riktig inn og løper
1: det er meg som står bak det. Det er, du som står
0: bak. Det er mange som har prøvd å stjele det, men det var du som bakte det på banen.
1: Ja, det er 99 år det kom med det utspillet, ja. tenker jeg. Ja, og det var egentlig ganske godt utsannet. Målig mente han der, Thomas Jakobsen, kommer med det i 2002 eller noe, da. men Men ja. du kom med
0: det 99. Ja, 3 det er lang tid i
1: Grunde Jormås har også
0: sendt inn et par stikkord på vår Facebook-side og fotballradioen. Hva er Grunde Jormås? Er han astronaut? Eller Det er jo da en, en tidligere lagkammerat av både Mea og Kai som vi spilte sammen med i, i Øysta. En hyperintelligent kar som vel bor i Kanada eller USA. eller kjenner på den,
1: tror jeg. ja. Ja, kanskje København. Er han astronaut, eller? Han kan vel bli hva han vil, tenker jeg. Det er eneste smarte har, holdt du på å si. Hele resten er jo steinstokk dumme. Han legger ut masse på Facebook i vindtunneller og med romdrakter. Ah, og så godt. han har sikkert vært
0: på månen. Han går også en høy gang, for å si det sånn. Ja. SAUS er det eneste i kordet. Ja, den er tatt så mange ganger her. Ja, vet Vi har tatt den, men det var jo sant. Altså, bare for å bekrefte historien. Ja, det er
1: jo mange historier som ikke er sann. Ja, men den er sann. Den er sann. Det at du lagde
0: ja. Bern Nei, det er rågesinn. Det er rågesinn. Hva, ja. hva slags søs var dette da?
1: Nei, søs, de tenker han sikkert på Bulgaria, og det var ikke søs der. Å oh, nei. Den har jeg tatt mange ganger.
0: Ok, ja, har vi tatt den här.
1: Ja, det var på den her TV2-dokumentaren.
0: Ja, men det er ikke sånn at hele Norge sett den TV2-dokumentaren. Ha, har det vært TV2-dokumentaren om Kai? Hvor finner vi den? Den er fra Bulgaria. Ja, hva heter den? Hvem har så
1: laget den? TV2? Det er han der eh, Sand. Trifet Nei, Aune
0: Sand. Altså, bare for å ta det jo. Kjenn, Kjendisfarmen, det var jo morsomt å følge med på i Årøy. Men tenk at Aune Sand ut så tidlig for en gave Nei, det, til TV. Det er sykt at Aune Sand har laget dokumentar om Kai Risholt. Ja, det er overskall. Det vis bra skal spinne spinna hem få sätta den. Lejon jag ska köpa den där uh, fotbollsprogrammet
1: på TV2. Thomas
0: uh, Thomas Aune. Thomas Öune. Du, ah, ble... ja, ja, du traff ju på ett ja. ja, Men får någon bli ett av dem eller lite sån. Ja, ja.
1: Han var nere och besökte
0: där lagde reportage. Ja. Ja. Ja, hvis vi finner den skal ska vi lägga den ut på fotbollslagens Facebooksidor. Ja. Men
1: jeg visste inte vem han har varit, vet du, når han kommer sånn, där så kan jag smita ta meddelar sån. Nej, jag orkar inte med att ladda på kamp imorgon liksom, jag är lite sliten han liksom som en kjedelig journalist, så var det jo han der, han er jo dritkul. Ja, ja. Thomas Aune, det er jo Øyno Skau som har holdt på
0: opp igjennom og laget masse god radio og TV og hele pakka. Du tror du var en kjip journalist? Uh, ja, jeg kjente han ikke igjen. Nei. Men han er jo dødskul. Ja. Jeg angrer på det da. Ja. Men uh, hva var historien? Jeg har ikke sett dette her. Uff, den er jo... Uh, det var om Kairisols liv i Bulgaria. Ja, det skjønner
1: jeg også. Men hva var historien om sausen? Nei, det var det at uh, maten er det. Ja. Det er jo ikke saus så det ble stort numret av det da. Åja, oh, og det var trist.
0: Ja, det var en trist. Jeg ja. glad i saus. Ja, du er det. Ja. Hva er favorittsausen?
1: Det er peppersaus. Peppersaus? Ja.
0: ja. Du, er, du er god på den. Peppersaus, bernet, noen flere. Røvvinsausen. Røvvinsausen, ja. ja. Men du kjøper, du, kjøper, du kjøper pakkene liksom, du lager dem fra bunna. Jeg lager, jeg lager. Lager du fra bunna? Ja, ja. Overaskans. Kjelleren på farmen skriver også Grunde og jordmås. Hva vil det jeg ja,
1: tenker vel på Rågaard som spiller fotball i Kjelland, tenker jeg.
0: Ja. Var det noen gode historier derifra, eller var det bare krangling og slossing og vild konkurranse derifra? Ja, det er vanskelig å forklare, men ja, mye konkurranse. Så Dana Cup, den vant dere da dere var 15-16 år? Ja. Med? Gjerv. Med Gjerv. Og da var du på laget, Glenn Andersen på laget, Rågaard, Tommy Runa. Runa. Det var liksom de fire store, kan vi kalle det.
1: <laughs> Jeg ja. har
0: Marius, som uh, spilte på midtbanen, som er god husker på det laget. Åja, oh, men det var de fire som ble nå. Ja. Altså, ja, de på senior de var.
1: Det ja. er sikkert noen av de som har
0: blitt astronauter og, og, og flere <laughs> ting, men nå snakker vi om fotballspillere. Og så har han da uh, hvordan og hvorfor både han og Roger fant deres livskjærlighet når de
1: endelig spilte sammen igen i Kongsvinger. Nej det må vel være at Kongsvinger er en dødskjedelig plass. Ja. Langt inn i skauen, det var ikke Hvorfor er det damen, da. <laughs> Ja,
0: og der spilte dere sammen, du og Roger, og så fant dere, dere begge sammen? damer der oppe.
1: Vi bodde ikke sammen, det hadde ikke gått. Det hadde ikke nei. gått, nei. Ja, vi fant begge damer oppe, ja.
0: Ja, fortsatt sammen med disse damene. Jep. Så bra. Roger er gift. Roger er gift. Godt gift. Godt gift. Er Roger klar for en ny fotballsesong for Eurosport og TVNorge og Discovery? Ja, faktisk. Mm. Kunne du tenkt deg å jobbe som det? aldrig Aldri.
1: Jeg prøvde to kamper, og det ble for slitsomt. Ja. Det imponerende, det er mye fokus da må jeg. Jeg liker se fotball og slappe litt av, spise litt på teker, drikke litt kola, godstolen. Men jeg har så mye fokus og følger så mye med hele tiden, og mye forarbeid, så det orker jeg ikke. Nei, ikke noe for det? Nej. Så har vi Paul
0: Bertelsen også, som Pila. Ja, også en lokal helt. Nå har jo Kai endelig kommet til en god klubb. Klubben har alltid drømt om å spille for, men nå får han æren av å bli en del av den grønne fremtiden som trener i stede. Det var ikke noe spørsmål, bare et lite innspill derifra. Det var egentlig de innspillene vi hadde fått fra Kais gode kompiser og fans. Det er jo mye de der ute. Vi har jo hatt Roger her, som sagt mange ganger. Jeg alltid Roger, for jeg vet ikke om det er Roger eller Kai som kommer. Den syns han er veldig dårlig, men da synes jeg det er enda gøyere å
1: mobbe han for det. Ja, eh taktikken nå. Ikke le eller bli sur på det. Bare la det ligge. Ikke du, lei. du kjenner meg
0: godt nok. Mm. Ikke sant? Men
1: så fort jeg får noe som helst respons, enten positivt eller negativt, så kjører jeg videre. Det er besinn på bålet for deg. Har du sett noe på OL? Ja, litt. Ikke så mye. Eh.
0: Jeg har sett uh, litt. Uh, ikke så mye. Det har jo vært en voldsom medalje i fangstiden av året. Ja, guld til Svindal, sølv til Jansrud, guld til Movinkel, guld til det ble nesten gull. Ja. Skifrin stjalet gullet. Fantastisk medaljefangs, men er det ikke litt som prøve-OL over dette her OL? Jeg får ikke helt OL-følelsen. Ikke det tilspure. Det er alt for mye vinn. Det går på feil kanal. Altså, det är mye som ikke er som det skal. Ja, det er jeg helt enig i. Vi har jo en skjerm her nå, så ser vi noen tilskure. Det er skiskyting, der står det en funksjonær. De eneste smøte er... i løperne er jo sekundantene, det er de forskjellige løperne. Ja, det, det er veldig er vite folk, dessverre. Men det, det er jo en sånn en utvikling som er fryktelig lei, synes jeg, både når det gjelder OL og fotball-VM og andre store arrangementer, at de flyttes jo vekk fra alle demokratier, for det koster jo alt for mye, og det blir jo stemt ned. Det det demokratiske processer og så er det der det penger og shaker og investorer som styrer, der kommer OL og fotball-VM og sånn kan vi ikke ha det. I Men i så kommer de i alle fall fullt av folk uansett hvor det blir lagt. Ja, får vi se, ja, det gjør det. Det gjør det selvfølgelig, det gjør det gjør selvfølgelig. Det gjør selvfølgelig. Det er, hvis de ikke det, det hvis de ikke enig. gjør det i Russland eller Katar, så, er, så kjøper de jo uh, tilskure. Mesterskap skulle aldri bli lagt i Russland eller Qatar misforstår meg rätt men jeg mener, der ble det i alle fall folk å se på konkurransene. Det er de jo ikke i pang-pang. Når både USA og England ønsker seg en fotball-VM, og det ble lagt i Russland og, og Katar, da er det noe spinnvilt, da er det pengene som rår, og, og det er vel kanskje enda skittnere processer i fotballen enn det er i, i OL, der, der där en rattsat köper pengar nej köper röster för att få et ett ve men vi kan inte ha det sånt nu är ju nästa Beijing det är ju ja, kineserne er kanskje litt mer interessert til å mer folk, men... Så tror jeg ikke at uh, kombinert og langrenn og Alpin blir så väldigt stort i Korea, det at man har poenget. et uh, OL har Det hadde vært mye kulere, også for utøverne, å ha uh, steder hvor de visste det ble en skikkelig folkefest. Tenk deg de vi har hatt i Norge. Ja, det koster enormt med pengar. men kan man ikke uh, gjøre det på en billigere måte da? Jo. Kan man ikke bruke noe det man har fra før? Trenger man å stille så enorme krav til alt andre? som brukes i et kvarter, og så råtner det sammen. Se, i Rio nå. Alt det de brukte det nede i Samuel, det er ingenting igjen. Det står bare å fordufte. Hengig som i penger det koster. Et av kravene til IOC er vel at det bygges ny fil på veiene til og fra stadionene, der IOC-medlemmer og utøvere kan kjøre det vittnet litt om galskapen oppi alt. Ja. Eller ikke gal som Silo Køyre Kristiansand. Ja. Den tar vi ikke her. Nei, det gjør vi ikke. Den lar vi ligge. Den har blitt debattert nok i andre forum. Du, vi må snakke litt om start, sånn det ser ut nå. Det er jo veldig mange som er interessert i det. Kai, føler du med på det som skjer i start?
1: Ja, eh, kun gjennom media da. Men jeg skal ta med en tur og se på treningene. For jeg er veldig på Mark Demsi. Ja. Kjenner du han, eller har du vært borte i han? Nei.
0: Nei. Je Jesper, du, vi var jo der på fredag og hørte på Mark Demsi. Vi satt jo ved siden av han på... På podiet der oppe, og veldig mange som eh, tar det til sig det han sier, og mener at dette er en, en, en klar forsterkning fra starten, at han skal klare å løfte dette laget. Eh, er du sikker på det, like sikker som supporterne rundt omkring? Altså, supporterer er jo alltid veldig sikre når det kommer in en ny trener. Og de sluker jo alt en ny trener sier, nesten uansett hvem det hadde vært. Så det at supporterne er fra seg begeistering, det er jo ikke en overraskelse. At spillere svarer som de gjør i aviser når de blir spurt om det som ny trener, er jo heller ingen høyådse. Det er selvfølgelig det de kommer til å svare, og det de må svare. Mm. Og det de mener også i dette tilfellet. Men øh, jeg har tro på øh, dem som selvfølgelig har det. Han har vist at han har masse bra ferdigheter på feltet. Han er en fantastisk person til å få med seg de i garderoben. Han er også en väldigt fin ambassadør for en klubb som start ut mot sponsorer, supporterer og alle de andre som ska være med på dette lasset. Så ja, jeg tror på Dempsey. Og så har Start fortsatt en del hull i laget sitt, som det er en del spørsmålstegn rundt, men hvis du ser på de lagene de skal konkurrere mot, så er det få lag som bare har ok, de elve der, mm. de kommer til å fungere. Det er spørsmålstegn i de aller fleste lagene i elitiseren, så vi må ikke glemme det, hvem stats faktisk skal konkurrere mot. Cabran øh, viste jo et fantastisk innlegg mot Sandefjord. Han har vært god på treningen den siste. Jeg har sett noen treninger. Der har Start hentet en kvalitetsspiller. Det er helt overbevist. Ja, og hvis ikke Start skal prestere langt bedre i år enn det de gjorde 2016, så er det jo en skandal, For det har blitt brukt veldig mye mer pengar. Det hentet inn spillere som Start ikke hadde sjans til å hente før, takket være at Start har fått nye eiere med dype lommer og velfylt i lommebøker. Nesten så velfylt som Kai hadde da han rullet rundt nede i Bulgarien. Dette blir en spennende sesong. Det kommer kanske til å skje enda flere ting imot seriestart. Det jobbes de i alle fall for. Mm. Uansett om start får til det eller ikke, så tror jeg nok dette kommer til å ordne seg greit. Og jeg er helt enig med Mark demsis Start kommer aldri trykke ned i 2018. Jeg tror ikke start kommer til å i toppen. Men at dette ikke skal bli en bundkamp når vi begynner å oktober og november på kalenderen, det er jeg rimelig sikker på. Så har han sagt det, Kai, at han er ikke redd for, å, sånn midtbanen han ser ut nå i 4 -3 -3, så er det to 18-åringer og en 17-åring faktisk, som, som har de tre, tre plassene, hvis han ikke uh, velger å bruke børhusen som indre løper. Uh, uh, Tobias Kristensen, uh, afrikaneren Aremu og afrikaneren Tjom. Uh, er det for ungt, eller tenker du som Mark Dempsey at uh, uh,
1: det kvalitet som gjelder og, og bare det? Ja, hvis det er det, men det går over tid om du klarer å prestere på tid. Hvor mange av de er fra statsspillere eller kristessandsspillere? I, I en startelver. Ja. Da har du Simo Larsen, så har du
0: Vikne, han er fra Mandalen, men har bodd veldig mange år nå i Kristiansand. Mm. Og eh, vi kaller i alle fall han lokal når han er fra Mandalen, som er 45 minuter under. Så har det Tobias Kristensen som skårer to mål for Norge mot Polen her for Norges G18-landslag for et par dager siden. Tenk det at i fjor så ble altså ikke Tobias Kristensen eller Hugo Vettelsen tatt ut til G17-EM. En stor skandale, det sa vi da. Det sier vi no mm. og det som har skjedd i etterkant har vel vist at vi nok muligens hadde et lite poeng. Ja, og der var jo eh, argumentet i tillegg at eh, det var laget eh, som gjorde at de, skulle, at de ikke kom med i måten de spilte på og ting. Og da, som jeg sa i fjor, som jeg står innenfor, du kan ikke tenke sånn når du har et ulag. Der må du dyrke kan de som det. blir enig. Rør! ja. Og så har du da Espen Børhøvsen, som ganske benker i denne oppstillingen. Og så har du jo Floki på topp. Han har ja. ikke bodd så lenge i Kristus. Han at vi kan kalle han logo. Vi har fire sørlendinger, da, som ja. det ser ut nå i en, en første helver. Og så er det jo Ropstad er vel i nærheten. Ja. Så en kan vel ikke ta start kanskje, på bruken av av sørledning eller mangel på lokale spillere, men det er vel heller ikke noen poeng, for hvis de hadde hatt 11 lokaler, så hadde de vel fortsatt vært et, et, et oversliv. Nei, jeg
1: bare så lest litt på IK-Statsen lagoppstillingen, mm. det var mye lokaler, som er i nærheten av Fødstelver nå. Mm. Så jobbes det bra i klubben. Jeg har snakket med Bård Borgåsen, det er en kjempejobb nedeover der. Det mm. er mange som banker på døra etter hvert også. Jeg er bare litt redd skeptisk til velgen. Det ser de
0: han jo alltid, at det er noen mange som banker på døra. Altså. Ja, det så har det vel ikke vært. I... År, men det har det Det har det ikke så himla mye godforfattspillet, for jeg er helt år, ærlig. Det, det var har vi ikke. Den generasjonen deres, med, med først uh, Stømstad og Kristoffer Hestad og Ingedal, og så kom Jesper og en del fra hans uh, årgang, og litt senere. Ja, Klei... Rolf og Espen, og... Og Rasmussen kommer fra Lyngdal. Eier har kommet fra Rælingen. Nå kommer Tobias fra uh, Vigør, som har selvfølgelig hatt bra å komme til startet. Det jobbes bra i start for all del, men, opp, men må de vi må ikke liksom, la oss lure at ja, det blir jobbet så himmelig bra. Ja, men se på vad som har kommet opp. Hvor mange av de som har kommet opp har kommet opp som et resultat at A-lag har vært revet. Jo, det er ganske mange av de. Og mange av de da, som har kommet opp fordi A-lag har vært elendig, de er nå borte. Mm. De er i andre klubber, de har lagt skoene på hylla, de driver med andre ting. Det er fakta. Helt enig, og det må steppes opp. Det må steppes opp på Hisøya, ja. det må steppes opp i Grimstad, det må steppes opp i, i Lyngdal, og så må start være med å ta ansvar for det. Det tror jeg blir... Men dette er jo investorerne ekstremt ja, opptatt av. det blir Tenkt veldig spennende. på den muligheten som ligger for start- og varekunnet å kunne ta hele Sørlandet og få fram de beste spillere fra en populasjon på 250-300 000 mennesker. Ja. Tenk deg den gullgruva det faktisk kan bli. På litt sikt, se på de klubbene rundt forbi som har vært flinke på dette der er det muligheter slik Bucks pleier å si, kommer inn på bakgrunnen i 2-3-tida.
1: Ja, på sikt er jeg bare så skeptisk til at hvis det 12-13 utlendinger i start mm. da. Jeg så litt på flagga før jeg kom inn i alt på siden. Mm. Det er liksom 12-13, det er litt mye. Det, mye, det men det starten. blir jo
0: regulert, det blir jo 9 da, som de har lov å ha i, når sesongen starter, eller de skal melde inn til fotballforbundet, der kan det kun være 9. Eh, er det litt mye det ja. Jo, men det er du jo avhengig altså, Norske spillere er ekstremt dyr. Det er vanskelig å få tak i. Skal du kjøpe norsk middelskoleitetsspill, så koster det millioner. Det er mye billigere å hente det utenfor. Ja, det er kanskje litt mer risiko, men så er også oppsida veldig mye høyere. Start må jo få inn spillere som de unge spillere, eller de lokale spillere kan ha en referanse til. Husk bare på i 2005. Ja, det var mye gode lokale gutter, men Alex Valencia som kom Seilands ned fra Bergen. Tenk den standard han satte på, det å slå innlegg, det å slå dødballer, det å drible inn mot en. Altså han var jo en ene på det feltet i hele lite scenen. Han hadde man i start da kunne vi som var på vei opp se og lære av de tingene Alex gjorde. Balagabau var jo ikke en stjernespiller, men han fikk noe i alle fall jobben gjort. Ja, han var utenlandsk, men han var i alle fall en spiller som satte en del krav til hvordan du skulle jobbe som spiss i Tom sitt system, så kan jo både vi har det, være så uenige vi vil at Bala skulle spille alt, og Kair Islalt ikke skulle spille noen ting. Men sånn var det i alle fall. Det er viktig å få in utlenske spillere som leverer, ikke utlenske spillere som er nummer 13, 14, 15 eller nummer 22, da er det bare tull. Det tror jeg også tror jeg er viktig å ha to tanker i huet samtidig, at den tar det utviklingsarbeidet på skikkelig alvor, så at den kan produsere sine egne spillere i, som er av kvalitet som de henter in og kanske til og med bedre, som sånn har sett med Mathias Rasmussen og Ayer, som kanske ble litt for gode for det nivået start var på. De hadde vel blitt der som start hadde vært en middelsko elitseriekrubb, så kunne de blitt lenger og kanskje fått mer penger for det. Men uh, vi har vært innom det, Jesper, at det handler om å, å vinne. Det er jo bare se på Vipers. Det er jo veldig få som snakker om at uh, Ok, de har Katrine Lunde fra Kristiansand, men før hun inn, så har det jo stort sett vært... Uh, men de får også snakke ja, ja, om Vipers jens, generelt, de får start. Ja, men, Bare la oss det på det regnet. Ja, ja, men de har entusiasmen i Vipers, der var det 200-300 eh, mennesker på kamper, de lå mitt på tabellen. Om en gang de begynte å vinne og utfordre Larvik, så kom det jo 1500, og det var jo ikke for det det sølendinger var. Nei, Start vinner gull med 11 fra Ghana, så er det fullt på stadion. Hvis Start rykker ned med 11 sølendinger, så er det... 900 mennesker der, og det er venner og familie. Jeg tenker ikke på
1: start, jeg tenker generelt 9 utlendinger i en tropp er mye. Ja, I, så starte, ja men alle, det er jo maks, det er jo ikke alle som har det. Nei, men det er like, alle er like mye. I, I Malte var det maks 3. Ja. Ja. Altså, på norsk
0: fotballsdel så kan det ja. godt hende helt igjen med at det tallet er for
1: alt for, for høyt. Max 5. Ja, det kan godt hende at... Maks 3 fra start, et eller annet sånt da. Da ja. så kan 5 i stallen og 3 starte kampen og bitte og rullere på de da. Det blir for mange, ja, det oh, men, det, det er jo også å, å heve nivået på den
0: norske ligaen. Skal du kunne ha norske i den norske ligaen, så klarer man ikke å mot de beste ligaene rundt forbi Europa. Ja, man skal ikke med Premier League og, 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 og La Liga og så videre, men skal Norge utvikle seg som fotballnasjon, så tror jeg man er helt avhengig av å ha mange utlendinger i den norske ligaen som faktisk hever nivået. Og hvis du kun kan ha fem utlendinger, okay, så skriver du kontrakt med fem utlendinger, fire års kontrakter, og så fungerer ikke fire av dem. Og så finner de ikke en klubb, og så tar de jo fyra av i stallen, og hva skal du da gjøre? Jo, da skal du fylle på med dårlige norske ung som da skal bli kastet ut det som ikke er gode nok, og som ikke utvikler det norske fotball i ligan og heller ikke det norske landslaget. Jeg tror at du er helt avhengig av å få in utlendinger som er gode nok. Men om ikke det er gode nok, nei, da er det jo bare tull. Men kan du se på det, det er en måte å se på det, og så går det an å, å se på en... en jeg på en annen måte, at folk får erfaring og får lov å utvikle seg i elitserien uten å, å konkurrere liksom, mer. Ja, men elitserien skal være en e utviklingsarena, det skal jo en prestasjonsarena først og fremst. Og ja, hvis du er god nok, så får du selvfølgelig utviklet deg også. Men hvis du ikke er i nærheten av det nivået som kreves, mm. så altså, er det jo ikke noe gøy heller å bli kastet ut
1: på. Nei. Jeg er enig, men det blir jo kortsiktig, kortsiktig, kortsiktig. Hva med å sette, gå litt tilbake og tenke litt langsiktig enn liten periode, så får vi opp litt flere.
0: Ja, det er, jeg er ja, helt enig med
1: deg det, det har jo vært eh, perioder hvor de
0: Jo ja, det, det kan jeg sånn sett Kanskje være enig i, men mener, vi kan liksom ikke Sable vekk alle de utlandske spillene heller De er vi helt avhengige av i en begrenset Forbarnasjon som Norge, for å faktisk Ta de stegene vi er nødt til å ta Se bare på de som kommer in nå, Cabran i start for eksempel Som har ferdigheter Som veldig få andre spillere i den norske ligaen har Tenk, for en referanse Det vil være for en startspiller som er 16-17 som kommer opp og får trent litt med avlaget Jøss, mm. yes, se hvordan han gjør det og det og det hvis du kommer opp på et A-lag, og så er du plutselig den beste når du er 17-18 år, da er det jo noe galt. Sikker du det, Martin
1: Ødegård? Jeg er enig i det, men likevel, eh, ni er for mange. Ja. Og vi har mer enn fem på en startdelver, synes det er nesten mange, eller nesten alle tippelige lager har jo mer enn fem utlendinger i en startdelver. Mm. Kanskje for mange.
0: Vi må snakke litt med Øystad og Kaj, som du kjenner bedre enn både med og, og, og Jesper. Hvem er spilleren fra Øystad som blir den neste landslagsspilleren eller den neste
1: Rødstad, da. Nei, jeg ser ingen uh, perlags dato. Uh, du en i
0: Mjøndalen, Uldren, som, som gikk fra Arendal, som vel du har spilt uh, ja. sammen som en talentfull kar, men han har ikke liksom, den
1: edgen der. Er talent er liksom litt misforstått. Det er jo, han er jo to kroner, og kvående, og lenge mm. er jo, jo 17-18 må jeg vel stoppe med å være talent lenger. Jeg har ikke evig ung talent.
0: Men hva er det som er forskjellen på Øst og Vestagler? Her er det jo i Vestagler ja, til enhver tid, kanske 20 spillere som spiller på, på
1: toppnivå, enten i, i Norge eller i utlandet, så er det i Østagler knapt noen. Jeg skal ikke unnskylde Østagler, men det er jo mange flere enn oss. Jeg ser mange randmessene for eksempel har kanskje fem ganger så mange spillere som Hisøi har. Mm. Men det jobbes veldig bra, utrolig bra i Vestagler. Det vet det de gjør. I Heise er nå, så begynner vi å jobbe på nytt. Vi får en rød tråde vi skal gjøre, litt mer ordent på ting. De fleste lag, som jeg ser nå fra 13, 14, 15, 16 år, de setter en kjøttbækk og slår ballen langt på to spisser, som er store og sterke, tilutviklet, og får resultater på det. Men de blir jo tatt igjennom to-tre år, og da har jo ingen lært noe.
0: Men er det sånn at hver klubb liksom driver for seg selv, prøver å det beste guttlaget, det beste junolaget, Och så, så kommer man på motingen väg. Ja, det
1: menar jag Det är sånn, de som trendrar vill och vinna. Det är ju Men de har ju inte vunnit alltid när 14 16 och så så vill träna på vinna men då tänker lite på utveckling. Och de tingen där och där ligger vi långt bak tror jag altså. mm.
0: Men varför är det ingen som tar tag i detta Jesper? Nej, jag har ju intryck att at det har börjat bli tag i. Nu har Jerv kommer sig upp och bli ett stabilt och busslika lag. Där har de mycket flinke folk som garanterat också jobbar gott. Da ble det jo bråk senest et, Ja, et og det er jo akkurat dette Når du skal, jeg håper jeg å si, endre måten Å jobbe med unge spillere på Hvor skal du hente dem fra? Når skal du hente dem fra? Hvorfor skal de komme til Jerv når de kan Spille i denne den klubben? Det der pusslespillet der vet vi at i Norge er ekstremt vanskelig. I Bærum og Stabæk så har de gjort det på en måte, men på den måten kunne alle gjort det på Kristiansand. For her er vi mye mer klare til å hoppe inn i en krig, og jeg vil tro det er akkurat det samme bort i Østak. Jeg har jo tenkt og diskutert og snakket mye om hvordan skal man skal løse dette på en best mulig måte. I mitt hus er det jo ikke så nøye å få alle til den beste klubben når de er 8-9 år. For det første så er det vanskelig å, å vite hvem som blir best. Samtidig så mener jeg at det er ganske lett å se hvem som ikke blir best. Så må de ha konkurranse. Så må de ha konkurranse, klubben. ja. Men hvis du har altså skolerte trenere rundt forbi klubbene, som vet hva dette går i, som vet hva de skal stille krav om, ja, så er jo det det aller viktigste. I alt for mange klubber, så går det trenere som ikke har nok faglig kompetanse. Og hvordan skal du da bli en god fotballspiller hvis ikke du har riktig påvirkning når du er i den motoriske guldalene mellom 8-12 år, når du virkelig kan ta disse stegene? Kommer du til en, en toppklubb i Norge når du er 15-16, så kan det faktisk være for sent for toppklubben å skape noe ut av det. Men hvis toppklubben kan være ute og jobbe sammen med disse små klubbene for å faktisk få skolert spillere, trenere, så godt som mulig, så er jo mye av jobben gjort. Jeg tror det er den eneste måten å gjøre det på. For skal man begynne på å, si, å, å toppe eller å hente spillere alt for tidlig, så blir det bare bråk. Mm. Sånn er bare den sørlandske kulturen. Det er noe med å bevare miljøer og trivsel og det sosiale oppi dette som, som du snakker om, Kai, som en, en total tankegang om en
1: fotballspiller, at han må trives også. Ja, och i minst det med hospitering. Det föll liksom, ett misto stort. Alla skulle som är rejält god, så skulle hospitera upp ett och två år. Det kan du göra kanske en gång i veckan. Mm. Kanske två, men ikke alle träningarna. For först det første, du mister du kamratskapet de goda klasserna. Då går det alltså du måste utvecklas som människa. Mm. Och det det viktigaste tror jag att det är liksom att du startar och tar vara på de klubbarna runt. Så kan det vara i de klubbarna fram till det 13-14 år cirka mm. och så kan det gå till start
0: eller 15 16 kanske till och med. Ja, så altså det, det kommer an på kulor, det kommer an på spelarna, det kommer an på föräldrarna. Så det så kommer det an på hur dans fotbollsförbund lägger upp en nå med nationalserie for 14-åringar väl för för uh, första ja, disse nasjonale seriene, sånt. Jeg, tror det, jeg tror ikke det er der slaget står. Det er en fin idé, men at 16-åringer og så videre skal fly til Molde og til Bode for en kamp mot noen der oppe. Altså, ja, for det første så koster det mye penger, for det andre så bruker ja. du ganske mange tid på det. Eh, og det kan sikkert ha mye bra for seg, men det er ikke det som er det, det viktigste. Det viktigste er jo det som faktisk gjøres i klubbene hver eneste dag. Mm. Og der mener jeg at en klubb som starter for eksempel nå, har uh, hatt og kommet til et mye sterkere fokus på faktiskt gå ut, samarbeide med klubbene, få skolert opptrenere, invitere dem in, bli enige om en vei å gå. Og så, ja selvfølgelig, den dagen guttene 13, 14, 15 eller 16 og foreldrene og guttene selv og klubbene finner ut at dette er en god idé å komme til start, ja så kommer de til start. Men det blir ikke sånn som det blir i Stabæk for eksempel, hvor mange enda yngre enn dette, blir hentet inn til Stabek enda oftere, så de ute i klubbene sine men det blir en helt annen måte å måtte gjøre det på ennere. Jeg var i London for et par uker siden da har jeg hørt på et foredrag med Thor-Andre Flo mm. som har jobbet i Chelsea City Akademi veldig lenge. De har altså 50 speidere i London som er rundt og kikker på 6, 7, 8-åringer for å få inn de råeste så tidlig som mulig. In på Chelsea City Akademi, der de går på skole der de trener x antall ganger om dagen, der de får full, full påvirkning om kosthold og, og alt det de trenger for å bli torpspillere. Det er jo extremt vanskelig å komme fram i en klubb som Chelsea. De kan hente det spiller fra 300 millioner, 800 millioner. Det har jo enda ikke vært sånn at en skikkelig god spiller har kommet gjennom dette system og blitt en god spiller i Chelsea. Det har vært spillere som har gått til andre klubber, men sånn jobber de på. Og så er det mange de som mener at det, det systemet fungerer svært dårlig, da. Det systemet fungerer jo elendig. Mm. Klubberne bruker enorme summer på dette, og de får nesten ikke fram en eneste spiller. Og det er jo ikke så rart, for Chelsea kan jo hente spillere fra hvor de vil i verden. Nå spiller han 18 år, for de har evig med penger. De har ikke en klubb som start, og start har heller ikke konkurranse. Så start trenger ikke å det på denne måten. Det er kun startspillere vil gå til her nede,
1: i en normal verden. Og så blir det jo veldig fort bortkjent, da, hvis du får alt lagt opp i fanget. Mm. Hvis du for, er sulten. Ja, vanset for egen utvikling, jeg tror på. De som vil bli gode, de trener hardt og jobber for det. Ikke blir bli for altså Det blir jo for bortkjempelsen, mener jeg.
0: så har jo engelsk med nå... Eh, Manchester City har jo tatt steg bort fra sånn alle de andre engelske klubbene driver. Det er de fra åtteårsalder reiser på turneringer. Der målet er å vinne alle turneringer. Manchester City har gått bort fra eh, alt. Så frem til de er 17 år, så ska de ikke vinne noen ting som helst. De skal utvikle fotballspillere. Mm. Det er Peppe Guardiola som har kommet inn i City og sagt at sånn kan vi ikke ha det her. Litt mer sånn spansk... Eh, Tankegang med utviklingen da? Det jeg var... tenker jeg om
1: heiserøy. Jeg, jeg skal ikke gjøre om vi kommer på førsteplass eller femtelplass. Det er ikke det viktigste at vi blir førsteøy, at vi har bra, har det gøy sammen, og bli bedre til å spille fotball. Mm. Spillestil og de tingene der. Og vi har alltid sett en høyre bæk på å slå ballen langt på to-tre spisser og løpe som det, og så er det, syv, så er det tre spillere som er gode og syv som er middelsere, og så får du god restdater på det, men de, de blir ikke noe utvikling. For. Men
0: hvordan stiller du deg fysisk trening når du nå er blitt trener? For det klart, da du var spiller, så var du en fantastisk god fotballspiller med mye ferdigheter. Men hvis du ser tilbake på karrieren din, kunne du fått mye mer spilletid? Kunne du spilt i bedre klubber hvis du hadde vært mye mer nøye med kosthold og det
1: som går på rett
0: og slett å forberede kroppen sin på, på det som kommer?
1: Jeg må være allerede med det, selvfølgelig. Jeg burde trent bedre. Kostholdet var bra, øh, men jeg var litt for glad i... Jeg spiste sunt. Nei,
0: men kostholdet var, 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 var jo ikke
1: 100 prosent. Jeg sunt, men jeg var så glad i apotekul og sjokolade og så det er uten stort det der, det er det er som det er spørsmålet. Men jeg eh, har aldri vært uh, skadet kun i starten. Ja. Jeg er veldig opptatt av de tingene der, og det gjør jeg nå i Hysø. Vi har kjøpt strikk, jobbet med strikk to unger i uka, veldig opptatt av skadeforbyggende, og vi trener bra. Mm. Det skal være gøy. Ja, det jo,
0: men altså, det er jo veldig interessant å høre på for uh, altså, hvordan du da har reflektert og for det som sånn sett var dine svake sider mens du var spiller mm. det skal i alle fall ikke bli den svake siden for de spilleren du nå trener
1: Men å løpe rundt og rundt banen. det blir ikke bedre i, i senga å løpe rundt og rundt senga Det gjør
0: det men for eksempel med Tom så var det ikke veldig ofte vi løp rundt og rundt Nei, det, det var, var ofte
1: det. veldig tøff økter med ball Med ball, alt med ball at vi glemte at vi løp hele tiden ja. og det vi gjorde mye i Bulgarien og Malta vi hadde italienstrener og en tysk trener veldig my mye stig og hekker og mye løping. Og sånn, du, du glemte liksom det, det var gikk av seg selv. Ja. Det ble jo knallgodt rent. Så er det gøy.
0: Du bruker bedre i senga og løper rundt og det <laughs> det du sa i start? Åja, oh, ja, den er fin. Nei, ja, du gjør kanskje ikke det. Har du prøvd det noen gang? <laughs>
1: det var Nils Sande Eggersen som sa, tror det, tror
0: oh, ja? Åja, da kunne du fått det sitatet også hengt opp det. Ja. Du ga det til Nils Sande? Ja. ja. Han ah, ja, fortjener sitatet han jo. <laughs> Yes. Ja, vi må vi må snart opp og slå noen baller, vi køyr. Ballene er booka. Nye baller i bilen, åtte nye baller fra Wilson. Var setter Ådselen fall? Nei, hvis jeg skal tippe så tror jeg Mathisen får en litt for tøff kamp mot Risolt. Jeg, jeg vet ikke hvor mye Jesper har spilt, men jeg, jeg, det anar meg at du kanskje har spilt mer enn han.
1: Jeg har spelat med Aron tror jeg, men jag har nu insåg information nu med Jesperott uh, han har nog privattimmar som då uh, <laughs> <nå> sa det höll <laughs> ja.
0: har också det du har
1: privattimmar jag har Nej vad heter han tränaren hur ska han hetta men uh, han har sett observerat det i hallen med nog greppteknik och så sånn.
0: ja, ja det det stemmer. men det är inte privat tränare detta är alltså Gunnar Sanders det var det, bare noen ja, ja. tips. Ja, ja. Gunnar Sannes er jo da far til Stine Sannes, som i siden tid var en meget talentfull spiller, spilte for Amazon, spilte for noen klubber på Østlandet, masse aldersvønte landskaper, gikk i klassen med henne. Der har blitt god kamerat også med faren, kan nummer hans i huvudforresten, Han har gitt meg noen tips om bare hvordan han skal holde rekken. Det er ikke noe mer enn det. Jeg. jeg har ikke hatt noen med Gunnar. Jeg har bare spilt litt med han. Gunnar er en veldig uh, ivrig og god tennisspiller. En fantastisk fin fyr! Svigerfar til Fredrik Jakobsen, som i City også spilte på start. En lang, sterk spiss som ble kastet inn på laget når den gale islendingen tok over. Da skulle han bare ha spillere på over 1,90. Strømstad ble sendt til Bærum. Alle to meters han ble i hev inn på banen. Der kom Fredrik inn. Nei, det, ja, det var det. Jeg ikke hatt timer. Tipset mitt er at jeg kan slå flest baller på Jespers høyre arm. Så tror jeg du, du tar den. Ja, men jeg er jo høyre her. Jeg ja, ja, er opptatt av eget spill, så... Ja, jeg er ikke det. Jeg er kun opptatt av å ha utnyttet svakheten hos motstanderen. Så nå skal jeg finne ut hva som er svakheten din, og så skal jeg den. Det var min taktikk når jeg spilte badminton. Bare slå over på backhand hver gang, så, ja. så vinner du til slutt. Og så går jeg til nett. Fryktelig sterk på nett. For, forhånd
1: er min svakhet. Ja, min er jo. Fryktelig forhånd. Bekken min er god, men den er utrolig seksig. Han er det. Mm. Ja. Vi, får men, norsk,
0: vi får ta eh, diskusjonen videre når mikrofonen har av. Så vi, minner vi om at Fjellandsøen sender eh, start Arnald i morgen i Sørlandshallen klokken ja, det er fem, er det det? Ja, altså fredag, ja. må du si. Ja. Sant? for det kan noen som hører denne på fredag, fredag. Eller kanskje på lørdag eller søndag, da er det jo for sent å se den direkte, men kan jo kanskje gå inn og se den ja. i opptak. Og da kan, vi, da kan vi se kamper fra Mabeia også. Vi sender begge statskamper fra Mabeia også. Og det er da Så, neste uke. Forhåper vi at Norge tar enda flere gull nede i Pyeongchang? Det gjør det jo helt uh, sikkert. Det... det er gøy med vinterhold, selv om det er litt mye vind og litt lite mennesker. Så er det jo gøy uansett. Ja, nå har det jo vært litt uh, fint. Så... Ja, men nå snur det här. da. Hvis du skulle vært god i en vinteridrett, uh, hva i hva hadde det vært? Skihopp? Hopp, ja. Hopp, ja. Jeg tror du har det sterkt der. Ja, men følelsen av å ligge i lufta der. Og... Ja, men der, og... i liten bakke da, for du er en sånn type krafthopper. Jeg ser ikke du som en sånn skiflyger, altså 1,50 en... <laughs> høy og 80 kilo. Det, det går ikke. Litt så i pølser til deg, ja Kulekjøring kanskje, hadde det vært noe for å prøve. du da, Jesper? Jeg tror jeg vel det måtte være klassisk sprint eller noe sånt, altså. På ski. Ja. Det måtte være det. Men jeg er uendelig langt under. Klæbo, altså. Store helten blant unger på skolen, Jørgensen. Ja, rett og slett. Ja. For en skiøver. Ja. Ski Skiutøver heter det. Nå må vi spille tennis, Kai. Mm. Fint. Takk for bort, i dag. Da. Jeg gleder Takk meg. Lykke til. Takk for det. Legg med deg. Programme sponsorer Brun og bli og
1: Dues sportsreiser.